0: Glória a Deus! Boa noite! Vocês estão felizes? Sim! Muito bom, muito bom estar aqui, muito honrado estar nessa casa, essa casa que também nos inspira, nos ensina, obrigado. Pastor Arthur, toda a liderança. Essa casa eu estou simplesmente no lugar com mais amor por metro quadrado do planeta, é isso? É. Aplauda ao Senhor, aplauda o Senhor por essa família espiritual aqui. Muito bom, muito bom. Pode sentar. Fica à vontade. Sei que não me conhece, meu nome é Douglas, sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu sou casado com a Val, com a Valéria. Temos dois filhos, a Luísa e o Davi, e a gente lidera esse movimento chamado Diascóp que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, amém? amém. Onde ele plantou você, ele plantou você para refletir Cristo naquele lugar. E, e eu quero falar um pouco sobre, sobre isso com vocês hoje, nesse dia maravilhoso é, nosso aqui, nessa reunião de homens, de homens de Deus, amém? amém? Eu tenho certeza que você foi extremamente ministrado, então eu quero colocar só uma uma cerejinha aqui nesse bolo, quem foi ministrado hoje aí pelo Senhor, sair daqui colocar em prática tudo que o Senhor está falando com a gente, mas eu quero que se abra aí em João, capítulo número 8 por favor, pega sua Bíblia, João capítulo número 8, é, uma missão que eu tenho é, no Jesus Cop é também fazer a nossa geração ler mais, então no final eu quero até mostrar uns livros também que eu trouxe aqui, que eu queria incentivar você a ir além dessa palavra, buscar mais, continuar na sua casa, é, o que Deus vai começar a falar com você aqui, amém? João capítulo número 8, vamos ler a partir do versículo 12, João 8, vamos ler a partir do versículo 12, quem achou diga, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. quem não achou diga, eu também, você nem trouxe né sem vergonha, João 8, 12, diz assim ó... Falando novamente ao povo, Jesus disse... Eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram... Você está dando testemunho a respeito de si próprio. Seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus... Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido, eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Feche seus olhos junto comigo. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor esse momento, e eu queria te fazer um pedido, Senhor, que o Senhor pudesse nos guiar em toda a verdade. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade da Tua Palavra. Nós queremos hoje, Senhor, ser expostos mais uma vez à luz, ser expostos à Tua verdade, e que o Senhor me o nosso coração, co causa uma mudança em nós, Senhor, nós não queremos sair daqui com um adestramento, uma mudança de comportamento, não, nós queremos uma mudança de natureza em nós, Pai, nós queremos uma mudança de coração, Senhor, e que só o Senhor pode fazer, então Pai, nós consagramos a Ti esse momento, guia-nos, em tudo que irá acontecer nesses próximos minutos, nós te damos liberdade Espírito Santo, no nome de Jesus, amém e amém. É, Para você entender João capítulo número 8, você precisa saber de uma informação importante, João 8 verso de número 1, é um texto bem conhecido, que conta a história da mulher que foi pega em adultério, quem lembra? Mulher é pega em adultério e levada para Jesus e os líderes religiosos falam, o é, que, que a gente faz? A lei fala para apedrejar. O que, que o senhor diz? E ele está escrevendo no chão e aí ele fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ninguém atira, cada um deles sai. E aí ele fala para a mulher, eu não condeno você, Vai, e não peques mais. Texto muito conhecido, porém, é, quando você vai estudar os manuscritos, esse texto não está nos manuscritos mais antigos do Evangelho segundo João, okay? então como é que eles fazem, eles vão encontrando os manuscritos e tem centenas, milhares de manuscritos de cada um da, dos livros e no de João os mais antigos não tem esse texto, então é provável que a igreja do Novo Testamento adicionou esse texto, essa história, eles entenderam que era relevante essa história, que provavelmente foi passada de forma oral, contada esse episódio que aconteceu aqui, e eles adicionaram aqui, porque eles entenderam que tinha sentido é, essa história estar aqui, ok? Mas quando João escreveu o seu evangelho, não tinha essa parte, ou seja, você teria que ler o capítulo 7, verso 53 e já pular para o versículo 12, para você entender o raciocínio de João, e o que está que acontecendo? No capítulo de número 7, Jesus está sendo questionado, Jesus está sendo questionado sobre a sua identidade, por quê? Porque ele está na festa das cabanas, ele está em Jerusalém, ele está no meio daquela multidão e ele está ensinando, e ele está pregando, e ele tem sinais, ele tem maravilhas, o ensino dele é com autoridade, e de repente eles descobrem que ele veio da Galileia. e aí eles fazem uma pergunta, pode vir alguma coisa, pode surgir profeta da Galileia? Pode vir uma coisa boa da Galileia? Porque era uma vila, uma vila minúsculas, e sem nenhuma expressão. Então, eles estão questionando a identidade de Jesus. Eles estão dizendo, e aí, se você lê o início do capítulo 7, nem os irmãos de Jesus criam que ele era alguma coisa. E eles estão falando para ele: Ó, oh, se você quer se aparecer mesmo, se você está falando que é quem você diz que é, você tem que ir para a festa e se mostrar lá. Então, Jesus, no capítulo 7, está sendo questionado em sua identidade. Agora, eu acho fascinante, quando você chega no capítulo de número 8, então, que nós lemos, e o verso de número 12, então, você imagina, está sendo questionado, e o que, que você faz quando você é questionado da sua identidade? Qual é a nossa tentação quando nós somos questionados da nossa identidade? A nossa tentação, ainda mais como homem, é falar, ah é, vou te mostrar. E a gente quer fazer alguma coisa para mostrar que nós somos. Ou a gente quer tirar um portfólio e falar, olha tudo aqui que eu já fiz. Mas Jesus não faz isso. Ele simplesmente deixa pior ainda. Porque se ele estava ensinando e profetizando, e o pessoal está falando, pode vir uma coisa boa da Galileia? Eles estão questionando assim, profeta nenhum vem da Galileia. Ele, ele para e fala assim, vocês estão achando que eu sou profeta, deixa eu falar para vocês quem eu sou, ele vira para os caras e fala assim, eu sou a luz do mundo, é como se os caras estivessem falando assim, ah, não vem nenhuma lâmpada da Galileia, Ele estão falando, Você está achando que eu sou uma lâmpada, deixa eu te falar quem eu sou, eu sou o sol da justiça. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue anda na luz, mas quem não me segue andará em grandes trevas. Ele não mostra nada, ele reafirma quem ele é. Por quê? Porque você está diante de alguém que tinha clareza e certeza da sua identidade, ele sabia quem ele era quando questionado da sua identidade ele não cede, você está diante de alguém, de um homem livre de todos, que não cede as pressões ao seu redor, nem de seus irmãos que não acreditam nele, nem dos seus seguidores que tinham expectativas em relação a ele, nem dos seus inimigos, ele em nenhum momento deixa de ser ele, e eu queria falar sobre isso com você. Olha para quem está do seu lado e faz uma pergunta que talvez é a pergunta mais difícil da humanidade. Pergunta assim, ó, quem é você? Agora eu quero que você responda sem usar o seu nome. Se você não pode falar o seu nome, qual é a sua resposta? Quem é você? Forte, forte. Estamos pregando, hein? Estamos começando a pregar aqui. Presta atenção nisso. Por que eu quero falar sobre isso com você? Porque nós estamos correndo um grande perigo. Porque a nossa geração, esse tempo que nós estamos vivendo, filósofos da atualidade, eles definem como um tempo movido pelo desempenho movido pelos resultados, nós estamos sofrendo uma grande tentação de sermos movidos pelo resultado que estão dizendo que nós temos que obter e frente ao resultado que nós queremos, nós estamos adotando falsas identidades, pensando o que, que funciona mais para chegar onde estão me dizendo que eu tenho que chegar ao invés de nos manter fiéis e firmes à identidade e vocação que Deus nos deu, e eu quero que você grave isso no seu coração, e nós vamos desenvolver juntos. Sucesso no reino de Deus, sucesso diante do Senhor, não é o resultado que você vai dar, mas é se você vai se manter fiel a quem Deus falou que você é até o fim vou falar de novo sucesso não é o resultado que você gera mas quem você é diante do Senhor se você vai ser fiel a sua vocação até você estar diante do Senhor Deus não vai cobrar você dos seus resultados Deus vai cobrar você da sua identidade quem está entendendo? porque vai chegar diante dele gente com muito resultado, que expulsou demônio, que curou enfermos, mas ele vai falar, eu não te conheço, porque você se fantasiou a vida inteira, quem é você? Jacó, ele se fantasia, e tem o um resultado, e Deus foi agradado? Não, porque quando ele tem um encontro com Deus, a pergunta de novo é a mesma, quem é você? porque eu não abençoo quem está fantasiado porque está focado no resultado então homens de Deus desse lugar dando resultado ou não dando resultado permaneça na vocação e no lugar e na identidade que Deus colocou sobre você quem está entendendo? quem está entendendo o que eu estou falando? quem é você? qual é a sua identidade, nós fomos tomados por essa cultura de resultado, interessante quando você vai ler a história de Isaías, né? capítulo número 6, quando ele tem um encontro com Deus e a pergunta clássica, quem irá por nós, a quem enviaremos, Isaías né, fala, eis-me aqui, envia Deus fala algo chocante para Isaías, né? ó, vai lá você vai pregar uma mensagem, mas aí Deus já dá um spoiler, eu vou fechar o ouvido deles, fechar os olhos deles, fechar o coração deles, ou seja, vai lá pregador, ninguém vai te ouvir ou seja se Isaías tivesse focado no resultado como alguns falsos profetas estavam, ele mudaria a mensagem, porque não estava dando resultado ah, quem está entendendo? Só que ser fiel a Deus, não era quantas pessoas ele ia conseguir na igreja dele, era falar exatamente o que Deus tinha mandado falar, era ser exatamente quem Deus estava mandando ser. Então não era olhar para o resultado, mas era olhar para o Senhor e a vocação que ele tinha colocado sobre aquele homem. Quem é você? será que eu e você estamos nos dobrando diante das expectativas humanas e negociando quem Deus nos chamou para sermos isso é muito sério Jesus está diante dessa multidão cheia de expectativas cheia de coisas e ele não tem problema nenhum em falar cresci sim na Galileia mas deixa eu piorar a situação eu sou a luz do mundo eu sou Deus encarnado na frente de vocês. E vocês não têm noção do, do, do tamanho da provocação dessa frase. Por quê? Porque ele está falando, a Bíblia está escrito em grego ali no original, mas ele está falando em hebraico. E meu irmão, em hebraico, quando ele abre a boca e fala, eu sou, ele está pronunciando o nome que foi dado a Moisés para Deus. Lembra quando Moisés pergunta para Deus, e eu vou lá libertar eles, mas o que, que eu falo para eles? Quem é você? E Deus responde o quê? Fala para eles que, eu sou. Em João, Jesus fala sete vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. Então ele está na frente dos caras falando, eu sou, está diante de vocês. Eu sou a luz do mundo. E aí acontece algo interessante, quando ele diz a identidade dele, aqueles líderes religiosos se levantam e falam assim, oh, opa, 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 é mentira essa identidade, por quê? Porque você está dando testemunho de você mesmo, isso é uma falsa identidade, né? porque é, é um combinado, né? ninguém fica falando de si mesmo, é feio, não é? Sou humilde, gente, vocês estão diante de um cara humilde, manso, bondoso, não, 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 outros vão falar de você, Aí eles falam, você está é mentindo, por quê? Porque você não pode dar testemunho de você mesmo. E aí Jesus fala o seguinte: deixa eu te falar por que, que a minha identidade é verdadeira. Deixa eu te falar por que, que o que eu estou dizendo, mesmo sendo a respeito de mim mesmo, é verdadeiro. E aí ele dá para a gente a fórmula de saber qual é a nossa verdadeira identidade. Presta atenção. Quando é que eu estou vivendo uma identidade falsa, estou fantasiado, e quando é que eu estou vivendo uma identidade verdadeira? Jesus dá a fórmula ele fala o seguinte, o que eu estou falando é verdadeiro, verso de número 14, respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, Por quê? Porque eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou, ele está dizendo o seguinte, que a verdadeira identidade é a soma de ter clareza da sua origem e do seu destino, então se você quer responder essa pergunta, ei, hey, quem é você? Você precisa ter clareza da onde você veio e para onde você vai. Por que que ele fala: "Eu posso declarar para vocês com firmeza, eu sei quem eu sou, porque eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou." Da onde você veio, meu irmão? Esse é o problema. Os caras achavam que ele tinha vindo da Galileia da onde que ele veio, e da onde que eu e você viemos, os nascidos de novo nesse prédio, da onde a gente veio, e olha, olha, presta atenção nisso, olha como essa cultura do resultado, nos fez distorcer as escrituras, Por quê? Porque, de repente aquilo que é nossa origem, o diabo nos convenceu que é o nosso resultado esperado, a maioria das pessoas coloca o céu como resultado que ele está esperando no fim da vida. Só que céu na Bíblia nunca foi o resultado, sempre foi a nossa origem. Nessa perspectiva ninguém vai para o céu, a gente volta para o céu. Por quê? Porque agora você é nascido do alto. Eu sei de onde eu vim. Eu sei qual é a minha origem. Eu sou do reino dos céus. Então a minha origem é o céu. E nós somos peregrinos, embaixadores nesse lugar. Então nós não estamos fazendo as coisas porque a gente quer ir para o céu. A gente está fazendo as coisas porque a gente é do céu. Quem está entendendo? Ele está dizendo eu sei da onde eu vim, e eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é a minha origem, ou seja, meus amados, nós, isso aqui é nossa natureza, Pedro vai falar que nós temos a natureza divina, aqueles que nasceram de novo, aquele que nasceu do Espírito é o que gente? Espírito, então essa agora é a nossa natureza, e olha como isso muda tudo. Por quê? Porque quando eu olho, por exemplo, os mandamentos da Bíblia, os mandamentos não são uma lista de pré-requisitos para você obter um resultado. O que, que eu e você aprendemos? Ó, oh, obedece tudo isso e você vai ter um resultado bom, você vai entrar no céu. Não, os mandamentos não são uma lista de pré-requisito para Ir para um destino. Os mandamentos são uma lista que descrevem o DNA de alguém que nasceu do céu. Vou ter que repetir para você. Os mandamentos não é uma listinha que você tem que fazer check, 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 para conseguir um resultado. Não, aquilo ali é a sua nova natureza. Aquilo é descrição de quem você é em Deus. Então, toda vez que você está fora dos mandamentos, você está vivendo uma falsa identidade, porque você não é mais aquilo. O seu velho homem já morreu. E você agora é essa nova criatura que não rouba, que não mata, que não cobiça, que não olha onde não deveria olhar, que não fala o que não deveria falar. Por quê? Porque agora essa é a sua nova natureza. Isso é quem você é? Em Deus. É por isso que, deixa eu te dar uma dica aqui para discipulado, ok? Quando você estiver sentado no discipulado, e o irmão relatar para você, abrir o coração, e falar e confessar o pecado, o que, que você tem que fazer? Lembrar ele de quem ele é. Fala, cara, que terrível que aconteceu isso. Se arrepende e volta para quem você é. Não para aquilo que você tem que se tornar. Aquilo que você já é. Você teve uma amnésia, né? Você teve um lapso e se esqueceu de quem você é? Olha para quem está do seu lado e fala: Você sabe quem você é, cara? Fala, eu sei. Porque eu sei de onde eu vim. Do que, que ele está falando quando ele diz? Al alguém, alguém tem aí um. um é, alguém tem um RG aí? Uma identidade? Tem alguém que veio aí? Alguém que não é um indigente, aí um. <risos> Alguém tem um RG? Me empresta aí, por favor. Tem que ser físico, né? No celular não dá? Presta aí, presta aí para mim. Uma identidade. Olha que interessante como. Obrigado. Olha que interessante aqui, ó, Moisés. Deixa eu ver, Moisés, se o seu funciona. É identidade isso aqui, mas É, isso aqui, é identidade. ó. Olha que interessante como o governo de uma nação sabe esse princípio que Jesus está nos mostrando, por quê? Porque eu estou aqui com a identidade do Moisés, na identidade do Moisés tem essas duas coisas, primeiro, para você saber quem o Moisés é, o governo vai te falar de onde ele veio, eu sei de onde eu vim, e é por isso que na identidade do Moisés tem outros dois nomes, mas não é o RG do Moisés, para que, que tem o um nome aqui, Miguel Rodrigues e Mariette Maria, porque ele, o Brasil sabe, que para eu saber quem é o Moisés, eu preciso saber de onde ele saiu, então tem aqui, filiação, para eu saber a sua identidade, me fale de onde você veio, me fale de quem você nasceu, para eu compreender, porque se você pensar, a palavra, a palavra, né, você já sabe disso, identidade, é idem, identidade, o que é idem gente? Hã? Igual, então identidade não é quem você é, identidade é igual a quem você é, então o Moisés, na verdade, isso aqui é a, a falsa identidade do Moisés. Sabia que isso aqui é falso, né, Moisés? Porque o dono dessa identidade morreu. E foi impresso uma nova identidade para o Moisés. E nessa nova identidade está escrito filiação. E está escrito o quê? Deus. Ele não saiu da, do Miguel e da Mariette. Ele não carrega mais o DNA desses dois. E todo o pecado. Ele agora tem nele a natureza divina. Ele é um filho de Deus. Eu sei de onde eu vim. Quem está entendendo? Cara, essa é, a sua no... essa é a sua natureza. Você sabe de onde você veio. E aí eu te pergunto. O que, que um filho de Deus não pode fazer? O que, que um filho de Deus não consegue fazer? O que, que é grande demais para um filho de Deus? Nada. Para o filho do Miguel e da Marieta, tem um monte de coisa que ele não consegue. Agora, para um filho de Deus, o que você fala assim, não, isso aí não dá? Não tem. Tem o que Deus não quer que você faça. Tem o que não é para você. Mas o que é impossível para você não tem, porque você chama de pai aquele que criou os céus e terra, é o seu pai, você sabe de onde você veio, e você está extremamente satisfeito nessa identidade, O para mim o que é maravilhoso do ser filho de Deus, é que meus amados, nós chegamos no topo, se a vida é como o planeta, tem um monte Everest, que você escala e você chega no topo da vida, é ser filho de Deus, Deixa eu te perguntar, tem um título que supera o título Filho de Deus? Tem, não, sério, tem. Ah, não, ah, o presidente, não. Ah, o, o MVP do, da NBA, não. O, o, o Bola de Ouro, e o Campeão da UEFA e o Campeão do UFC, não, não tem nada. Tudo isso está inferior a um título, Filho de Deus. Então, eu tenho uma informação para te dar hoje aqui não tem mais para onde subir, então a nossa missão é, descer, se não tem mais para onde subir, bora descer e servir, se não tem mais para onde subir, bora descer e trazer outros para o topo, <risos> por quê? Porque nós já chegamos, então meu amado, você não precisa mais comprar carro para pôr pra para fora para ser alguma coisa, você já é, você não precisa mais ficar bombadão e mostrar os braços para ser alguma coisa. Você já é. Você não precisa mais ficar provando nada para ninguém. Você já é. Quem está entendendo? Ok, eu sei da onde eu vim. É só. Então você vai para academia para ficar pra durar mais tempo e pregar o evangelho mais tempo, amém? Mas não é para provar nada para ninguém. Ok. Agora. Vou até colocar isso aí, senão tem gente que já vai né, parar a academia amanhã. Aí. O cara estava procurando uma, uma oportunidade. Eu ouvi, viu? Olha só. Mas não tem somente a origem do Moisés aqui. Tem também o destino. Eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou. A sua identidade é a somatória da sua origem com seu destino, então aqui tem filiação, que é a origem do Moisés, mas aqui tem o destino dele, que é o seu nome, o nome para nós aqui no ocidente, acabou sendo algo um pouco mais simples e banalizado, mas para alguém na bíblia, e até hoje no oriente, nome é um apontamento profético, você olha para a pessoa e você precisa de uma revelação divina para dar um nome. Por quê? Porque eu estou apontando profeticamente quem é essa pessoa. Eu estou no nome dando destino para ela. É tão real isso que Jesus mudava o nome das pessoas. E o nome dela era o destino dela. E, e, e eu acho isso muito lindo. Porque, por exemplo, Moisés, é, é, perdão, Simão. Jesus encontra Simão pescando, e Simão, gente, era o cara dos discípulos, pelo menos descrito para a gente ali, mais instável de todos, sim ou não? Era o montanha-russa ambulante, né, era o que falava primeiro, era o que, é muito louco, porque em Mateus é, 16, ele consegue ter uma revelação do pai em um versículo e ser usado por Satanás no próximo, fala gente, pelo menos no capítulo diferente, né. Assim, ó, aqui, ó, entendeu? Oscilação. Aí Jesus vai colocar um nome nele. Qual é o nome? Pedra. aí, Jesus. Você pega o mais instável e dá o nome mais estável. Por quê? Porque toda vez que Jesus chamava ele era uma profecia sobre a vida dele. Quando ele é usado por Satanás, ele está falando, o estável, o firme, o inabalável. Só que nós damos nome de acordo com o jeito que a pessoa está. Deus dá nome por quem ela é. Lembra do discipulado? A pessoa chega assim e você lembra quem ela é. Você é Pedro. Você é essa pedra eu estou profetizando sobre você, você não está vendo agora, mas eu já estou vendo quem você é, então é esse apontamento profético, então o Moisés não tem mais essa filiação, mas o Moisés também não tem mais esse nome, agora há um nome, existe sim um nome específico para cada um aqui, mas existe um nome coletivo sobre nós hoje aqui, que é o nosso destino, eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou, há um nome sobre nós aqui, há um nome no RG celestial de cada um aqui, porque Deus só tem um filho e ele se chama Cristo, qual é o nome que está sobre todos nós hoje aqui? Cristo tanto que a Bíblia vai dizer que então nós somos o corpo de Cristo, cada um aqui é um membro desse homem coletivo que está andando sobre a nação, chamado Cristo, se na filiação mudou, no seu nome também mudou, agora você é Cristo, há um nome sobre você. Tanto que, e aí de forma bem específica para nós homens aqui, é, é, Paulo vai dizer em Efésios capítulo número 5, Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Há um nome sobre vocês, há um destino sobre vocês. Qual é esse destino? Cristo. É muito lindo porque quando a gente olha em Mateus 16, é, Jesus pergunta para os discípulos, quem o pessoal está falando que eu sou? Ó, identidade. Quem que eles estão falando que eu sou? Aí ele diz assim, ó. Ah, tem gente falando que você é João Batista. Tem gente falando que você é Jeremias. Tem gente falando que você é Elias. E outros profetas. E aí Jesus vira a pergunta para eles. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Que que Pedro... Que que, que, que o pai deixou Pedro acessar? O RG de Jesus. Pedro pegou o RG de Jesus e falou assim, ó. Tu és... O quê? Cristo. Filho do Deus vivo. Ele leu o nome e ele leu a filiação. Eu sei o seu destino e eu sei a sua origem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você veio do Pai e você tem um destino, Cristo. Presta atenção. Naquela hora, a Bíblia diz assim, ó. Desde esse dia, depois você lê Mateus 16 desde esse dia, porque até ali Jesus foi falando por parábolas, mas nesse momento ele fala, posso falar diretamente com eles, eles entenderam que eu sou Cristo, e ele fala, estou indo para Jerusalém, vou padecer na mão dos, dos líderes religiosos, vou ser açoitado, humilhado, vão acabar comigo e vão me matar, na hora, o Pedro que teve a revelação faz o quê? Chama Jesus de canto, não, calma, 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 e aí na hora Pedro vira um, o coach de Jesus, ô Jesus, não fica falando essas paradas, essas, ó Jesus, se você ficar jogando isso pro universo, o universo devolve, fala esse negócio muito dark, muito negativo, fala comigo, eu sou mais que vencedor, fala, fala. eu sou cabeça, não sou cauda, fala comigo, Basicamente ele estava falando, Jesus, e, e ele diz assim, e, e para mim é chocante, essa fala de Pedro, Deus não vai deixar isso acontecer com você, Deus não vai deixar você sofrer, Deus não vai deixar você entregar a sua vida, porque ele não compreendia o que é ser Cristo, e na hora Jesus identifica um espírito naquela fala, que Espírito é esse? O Espírito do Cristo? para trás de mim satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, espera aí, espera aí Jesus, espera aí, ir para Jerusalém, ser capturado, ser açoitado, ser humilhado, cuspido na cara e morto, é as coisas de Deus? Jesus, você precisa rever sua teologia. Porque eu estou fazendo campanha para não sofrer. E ele está dizendo, eu estou chamando você para ser Cristo. Porque na sequência, ele vira para todo mundo e fala, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Do que, que ele está falando? Eu estou atrás de uma multidão de Cristo. Um dia, uma irmã chegou pro pastor Paulo e falou assim, pastor Paulo Borges, falou assim, pastor, é pecado usar crucifixo? Aí ele falou assim, irmã, não, mas assim, vou te dar uma dica. É, compra um crucifixo vazio, vai lá na joalheria, leva uma foto sua e manda esculpir você porque Jesus já carregou a dele, agora é a nossa vez, de levar a nossa cruz, ele está nos chamando com um nome, Cristo, quem é Cristo gente? Cristo, a palavra Cristo significa ungido, a palavra Cristo significa o escolhido, é a mesma palavra Messias, okay? se, se a gente pudesse dar uma definição para Cristo aqui, quem é Cristo? o escolhido, para entregar a vida, para que muitos vivam, quem é Cristo, o escolhido, para perder a vida, quem é Cristo, o escolhido, para morrer, em favor de muitos, e eu vim aqui, com um recado para vocês, homens de Deus, há um nome sobre a gente, Cristo, você foi escolhido, para entregar a sua vida, você foi escolhido, para perder a vida. Você foi escolhido para morrer. E essa é a nossa salvação. No evangelho, não se salva guardando. No evangelho, se salva morrendo. E ele diz o seguinte. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdeu. Mas quem quiser... Perder a vida, salvou, é o reino de ponta cabeça, se salva morrendo, se ganha perdendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que faz para salvar um pão? Você tem um pão, ok? Como é que a gente faz para salvar o pão? rasga ele, reparte e come. Você salvou o pão, porque se guardar, ele embolora. Se você proteger, não nenhum mal pode acontecer com esse pão. Vamos guardar ele em um lugar bem seguro, ele embolora. Tem muita vida aqui embolorando. Por quê? Porque você está achando que a vida é se proteger e ficar o mais confortável possível. Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que é ser salvo? É entregar a sua vida. É morrer. É deixar Deus pegar você, partir no meio e repartir. Sabe, quando você começa a compreender, e aí você vai ler Salmo 23, que diz assim, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu sinto falta. Pensa num Salmo bonito, sim ou não? E se o Senhor é o nosso pastor, nós somos o quê gente? Hã? Ovelha, olha que lindo, o Senhor é meu pastor, nós somos as ovelhas dele, a gente não sente falta de nada. Aí, ele me leva a pastos verdejantes, ou seja, comida boa. Quem já foi levado aí por Deus a pastos verdejantes? Comida boa, meu irmão e aqui ó, só comendo, aí ele te leva águas tranquilas, água boa, mas assim, tranquilo, sabe, você ficar tranquilo, quando vem no vale da soma da morte, ele te protege, agora a gente te fazer uma pergunta, para que um pastor engorda a ovelha? Diga, amém. para que um pastor leva no pasto mais verdejante que ele achar? Por que a ovelha tem que comer bem? Hã? O que acontece com belho... a ovelha que ele mais abençoa? Olha para uma ovelha bem gordinha aí que tá dizendo... Fala, meu irmão, Deus tá te preparando, meu... Deus está te preparando. <risos> a impressão que dá... Presta atenção. A impressão que dá... É que é para o final do, do texto. E preparas um banquete na presença dos meus inimigos. Quem é a refeição desse banquete? Quem é servido nesse banquete? Sabe, a vida cristã é essa jornada de ovelha a cordeira. É você entender que Deus nos enviou para cá. Nós temos uma origem, Ele, o céu. E Ele nos enviou para cá para entregar a nossa vida, para morrer, para que outros vivam. Ele nos mandou para cá para morrer pelas nossas esposas, para morrer pelos nossos filhos, para morrer por uma comunidade, para morrer por uma cidade, para entregar a nossa vida em favor de outros. Se você está aqui, você está tentando proteger sua vida, você está perdendo a sua vida, porque Deus te criou para entregar a sua vida. Deus te criou. Ele disse, quem tentar proteger a vida, perdeu, mas quem perder a vida em meu favor, achou, então isso aqui não é um ajuntamento para ensinar você a se salvar, Jesus já fez isso na cruz do calvário, isso aqui é um ajuntamento para te ensinar a perder sua vida, a entregar sua vida, a morrer por algo maior do que nós. Essa é a nossa vocação. Nós fomos chamados para ser como Cristo. Tomar nossa cruz e segui-lo. Sabe quando eu olho para um auditório como esse? É Uma coisa muito interessante que eu consigo enxergar o rosto de todo mundo aqui. Eu consigo ver a face de cada um aqui. Consigo ver o irmão ali sorrindo, o irmão dormindo. <risos> brincadeira, não tem ninguém dormindo. Consigo ver o rosto de cada um aqui. Só tem uma face aqui nesse auditório que é invisível para mim. Só tem um rosto nesse auditório que Deus não me deixa ver. Que Deus não me fez para ver. É o meu. Porque eu não fui feito para olhar para mim. Eu fui feito para olhar para você. E você não foi feito para olhar para você. Você entende que o pecado faz isso, te dobra, é, eu não lembro qual autor dizia, que do, dos pais da igreja, que o pecado faz nós virarmos uma pessoa corcunda, virada para si mesmo, olhando para si mesmo, buscando os seus prazeres, mas o Evangelho nos põe de pé de volta, e nos coloca no caminho de entregar a nossa vida, essa é a sua vocação, há um nome sobre você, Cristo, Você nasceu para perder sua vida. Você nasceu para morrer. Cara, foi sempre assim. Nós somos os guerreiros. Nós somos os caçadores. Gente, quem não pode morrer é a mulher. Se é a mulher, é a morrer, meu irmão. Acaba tudo, sim ou não? A gente não sabe onde está nada. A gente não sabe fazer nada. Então, a vida do homem... Presta atenção nisso, gente. A vida do homem. Deus nos fez para morrer, agora, lógico que a nossa cultura mudou, mas sempre foi assim, era um beijo na mulher de manhã, não sabendo se vai voltar, porque estava saindo para caçar, estava saindo para uma guerra, estava saindo para viver sua vocação, porque quem não podia morrer, era ela que estava lá protegendo os filhos, mas nós somos a ponta da lança, expostos, mas nós estamos colocando as nossas mulheres nessa posição, e Deus está dizendo, esquece resultado, vive a sua vocação, vocês que estão aqui nasceram para ser como Cristo, nasceram para entregar a sua vida, nasceram para proteger, para prover, nasceram para cuidar das suas casas, algo que Deus tem confrontado muito meu coração, a nossa comunidade, era o seguinte, quando você olha para a nação de Israel, que é uma grande representação também para nós, quando você olha para a nação de Israel, e eu faço uma pergunta, olhando para a nação, pensa na nação ali na época de, de Salomão, na sua glória, né? você olha para o país ali, para a nação, e eu te faço uma pergunta, o que, que na nação de Israel representa a igreja? Olhando para essa figura, o que, que na nação de Israel representa a igreja? E muitas vezes a gente olha e pensa que a igreja é representada pelo templo. Ah, aquele templo maravilhoso, é como se fosse a igreja. Não, porque o templo, o judeu ia uma, duas vezes por, me, por ano no templo. A igreja a gente vai uma, duas vezes por ano? Não, a igreja a gente faz semanal. Eu te pergunto, aonde a nação de Israel se reunia semanalmente para adorar a Deus? E eu te respondo, em casa, todo sábado, chamava Shabbat. E eu te pergunto, quem eram os pastores de Israel? Que celebravam o culto toda semana? Cada pai. Quem ensinava a Bíblia para Israel? Cada pai. O que, que Jesus veio condenar? o que estava acontecendo em Israel aonde estava sendo terceirizado para uma sinagoga sabia que a sinagoga nasce na Babilônia eles fora de Israel, eles criam na Babilônia a sinagoga e agora profissionais da fé que ficam lá ensinando a Bíblia para a gente não precisar mais fazer isso em casa mas Deus está nos dizendo volta para a sua vocação eu não te criei para você ter o maior salário do planeta, eu te criei para uma vocação, volta para a sua vocação, volta para morrer a sua morte, volta para entregar a sua vida, a responsabilidade de saber Bíblia, dos seus filhos saberem de Bíblia, dos seus filhos estarem, estarem no caminho é sua, não é do ministério infantil, é de cada pai, não é do pastor que sobe aqui, ele, ele vai te apoiar, ele vai te ajudar nesse processo, mas você é pastor da sua casa, se, tem você, se você aqui algum dia falou, misericórdia, eu nunca vou ser pastor, desculpa meu irmão, você casou, você tem filho, você é pastor, foi ungido já, senhora. no nascimento, casou, já é ungido, aqui, ó. pastor, vai entregar a sua vida, vai viver a sua vocação, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e se achou a vida entenda uma coisa homens de Deus eu não estou propondo para você um caminho de infelicidade eu não estou propondo para você um caminho de ai que droga, que tristeza vou ter que viver essa vida, não, pelo contrário eu estou propondo para você acessar um prazer e uma alegria que você nunca acessou talvez, que é deitar sua cabeça no travesseiro e falar, gastei minha vida entreguei minha vida, é poder falar como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, estou sendo entregue como oferta de libação, trago em mim as marcas de Cristo Jesus, estou morrendo vazio, porque tudo que tinha que entregar, eu entreguei, tudo que tinha que morrer, eu morri, que se levantem os pastores da nossa nação, cara. que se levantem os homens da nossa nação, que se levantem aqueles que vão viver a sua vocação de ser como Cristo e entregar as suas vidas. Fique de pé no seu lugar. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Nós sabemos qual é a vocação que está sobre nós. E eu queria orar, antes da gente encerrar, por coragem. Por coragem e ousadia de viver aquilo que Deus tem para nós. Eu queria orar para que nós pudéssemos nos levantar como modelo para os nossos filhos, principalmente, os nossos filhos homens um modelo de coragem, um modelo de homem, um modelo de homem de Deus, um modelo de uma verdadeira masculinidade, uma verdadeira masculinidade é aquela descrita no final dos evangelhos, aonde o grande homem, o mais homem de todos, tira a parte de cima da vestimenta, pega uma toalha, pega uma bacia e sai lavando os pés, se é o modelo máximo de masculinidade. E é muito lindo nesse texto porque diz assim, ó, sabendo quem ele era e para onde ele estava indo. <risos> Jesus tira a sua roupa, se envolve com uma toalha e começa a lavar os pés. Que nós possamos modelar essa verdadeira masculinidade para os nossos filhos e levantar uma geração ainda mais cheia do Espírito Santo ainda mais poderosa no Senhor com famílias ainda mais saudáveis do que as nossas que Ele nos dê a coragem e a revelação para fazer isso feche seus olhos comigo Espírito Santo do Senhor vem sobre nós Se tem alguém aqui hoje, Pai, que está vivendo fantasiado, Pai. Se tem alguém aqui hoje que está vivendo fora da sua verdadeira identidade no Senhor, Pai. Eu quero te pedir, dê a coragem a essa pessoa. A abandonar, Senhor. Esses falsos eus que nós criamos, Pai. E passar a viver essa verdadeira vocação que o Senhor nos deu. Pai nos dê a coragem de ser como teu filho primogênito Nos dê a coragem de negar a nós mesmos A tomar a nossa cruz E segui-lo para esse caminho de morte Pai Pai eu quero te pedir Restaura a vocação de nós homens Pai De entregar a nossa vida Senhor Pai nós não estamos atrás de conforto Senhor nós não estamos atrás de uma segurança humana, não nós estamos atrás de ser fiel ao Senhor Deus nós queremos ser tudo que o Senhor projetou a gente para ser Deus pai eu quero te pedir, começa a revelar para cada um que está aqui a morte que precisa ser morrida Senhor começa a revelar para cada um que está aqui o que, que precisa ser entregue Deus o que, que precisa ser sacrificado? O que, que precisa ser abandonado Senhor? Eis-nos aqui Senhor, sacrifícios vivos Pai. Eis-nos aqui Senhor, indo voluntariamente para o altar e dizendo, Pai usa-nos, usa-nos, usa-nos como sabão do lavandeiro Senhor. Usa-nos até consumirmos completamente Pai Usa-nos Pai Queima-nos até a última gota Senhor Usa-nos Pai nos dá uma vida digna De um dia estar de pé diante do Senhor Senhor nos faz viver de maneira digna a nossa salvação Deus Devolve a vocação desses homens Senhor para que nós possamos ser modelos de uma próxima geração Pai para que nós possamos ser modelo para os nossos filhos homens para que nós possamos ser a busca das nossas filhas mulheres para que nós possamos ser Cristo para as nossas esposas eis-nos aqui Senhor dá-nos a nossa cruz sem medo. Sem olhar para trás. Dá-nos a nossa cruz, Pai. Nós dizemos sim. Para o que o Senhor tem para nós, Deus. Nós dizemos sim. Para os processos do Senhor na nossa vida. Nós dizemos sim, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, amados.